0: Solltest du als Yogalehrerin in der Kleinunternehmerregelung bleiben oder lieber rausgehen? In der heutigen Podcast-Folge geht es genau um dieses Thema. Ich teile meine Erfahrungen mit dir und wir sprechen über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Entscheidung. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Hallo und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über die Kleinunternehmerregelung sprechen und vorab natürlich der Hinweis, dass es sich bei dieser Podcast-Folge nicht um eine Steuerberatung handelt, ich würde dir sowieso immer empfehlen, dass du dir einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin suchst, welche deinen konkreten Fall mit dir bespricht. Weil aus der Kleinunternehmerregelung rauszugehen, ist ein Schritt, welchen du dir wirklich gut überlegen solltest. Lass uns aber erstmal mit den Grundlagen starten. Was bedeutet Kleinunternehmerregelung? Egal, ob du jetzt in Deutschland oder in Österreich gemeldet bist oder in einem anderen EU-Land, die Regeln sind relativ ähnlich. Was sich natürlich unterscheidet, sind sowas wie Steuersätze oder Umsatzgrenzen und so ein paar Kleinigkeiten. Das Prinzip von einer Kleinunternehmerregelung ist, dass du als Kleinunternehmer bist du unecht Umsatzsteuer befreit. Das bedeutet, du musst von deinen Einnahmen keine Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Gleichzeitig heißt es auch, dass du von deinen Ausgaben keine Vorsteuer abziehen darfst. Ich nenne jetzt einfach mal so ein einfaches Beispiel als Yogalehrerin. Sagen wir, du bist Yogalehrerin in Österreich und du verkaufst eine Yogastunde für 12 Euro. Das heißt, du verkaufst diese Yogastunde und dir bleiben die ganzen 12 Euro. Wenn du aber nicht mehr in dieser Kleinunternehmerregelung drinnen bist und die Yogastunde für brutto 12 Euro verkaufst, dann musst du, wenn du in Österreich gemeldet bist, 20% davon ans Finanzamt abführen. Das heißt, das Finanzamt erhält 2 Euro und dir bleiben von diesen 12 Euro nur noch 10 Euro netto. Umgekehrt würdest du aber auch für alles, was du kaufst, beispielsweise eine Yogamatte, die brutto 120 Euro kostet, die Vorsteuer zurückerhalten, bzw. würdest du gleich den Nettobetrag bezahlen, je nachdem, in welchem Land der Verkäufer sich befindet. Das heißt, die Matte kostet dich 100 Euro netto anstatt den 120 Euro brutto. Ich finde, vor allem beim ersten Beispiel sieht man schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar kannst du als Kleinunternehmerin deinen Kundinnen, deinen Kunden einen Preisvorteil bieten gegenüber allen, die nicht von dieser Regelung gebraucht machen können. Vor allem bei Yoga finde ich schon, dass es einen großen Unterschied macht. Und ich habe es ja selbst gemerkt, als ich aus der Kleinunternehmerregelung rausgegangen bin, wenn ich jetzt meine Preise gleich lasse, also aus meinen davor Nettopreisen, so sozusagen Bruttopreise einfach mache, dann bleibt mir viel weniger übrig, weil ich auf einmal diese Umsatzsteuer abführen muss. Oder ich sage, okay, ich will Netto immer noch das Gleiche erhalten, dann ist aber auf einmal der Bruttopreis, also den Preis, den dann meine yoga zahlen, auf einmal viel höher und merkst es ja schon bei sowas wie einer 12-Euro-Stunde, dass dir auf einmal entweder 2 Euro weniger bleibt oder du einfach mehr verlangst. Aber dasselbe gilt natürlich auch für höherpreisige Sachen, wie jetzt beispielsweise Yoga-Retreats. Der Nachteil, wie im zweiten Beispiel beschrieben, ist natürlich, dass wenn du etwas kaufst, den vollen Preis zahlst, das heißt, dass du die Umsatzsteuer nicht zurückerhältst. Aber es ist natürlich die Frage als Yogalehrerin Klar hat man Kosten, aber ich denke, die Kosten als Yogalehrerin sind natürlich auch nicht vergleichbar wie von vielen anderen Unternehmen oder von vielen, die ein physisches Produkt beispielsweise haben. Also, das muss man immer so ein bisschen in Relation setzen. Und ich kann jetzt auch ganz ehrlich aus meiner Erfahrung sagen, dass ich nie etwas, also, natürlich, es wird ja kompensiert, wenn du diese Umsatzsteuervoranmeldung machst, aber. Ich tue immer Umsatzsteuer abführen. Also natürlich wird dann vielleicht der Betrag geringer durch das, was ich eben ausgegeben habe oder mir eben zurückhole. Aber am Ende tue ich immer dem Finanzamt Geld überweisen. Also ich, meine Ausgaben sind nie so hoch, dass ich jetzt da was zurückbekomme. Lass uns aber erstmal mit den Vorteilen weitermachen, wenn du in der Kleinunternehmerregelung drinnen bist. Ein weiterer Vorteil ist dass es so viel weniger buchhalterischer Aufwand ist. Beispielsweise muss ich, wie vorhin ja erwähnt, jedes Quartal diese Umsatzsteuervoranmeldung, auch UVA genannt, machen und diese ans Finanzamt senden. Ich mache tatsächlich nur die Vorbereitung und die Übermittlung macht mein Steuerberater. Das heißt aber natürlich auch, dass ich diese Arbeit meinem Steuerberater bezahlen muss. Du kannst sowas natürlich auch immer selbst machen, aber ehrlich gesagt habe ich da überhaupt keine Lust drauf und allein die Vorbereitung von dieser UVA kostet mich ungefähr sieben Stunden im Quartal. Und ja, ich habe einfach keine Lust, das dann auch noch zu übermitteln und so weiter. Also ich gebe das sehr, sehr gerne meinem Steuerberater und ich zahle da auch gerne dafür, dafür, dass er das dann für mich macht. Darüber hinaus kann ich dir wirklich jetzt auch aus Erfahrung sagen, dass alles ein bisschen komplizierter wird, wenn du nicht mehr in dieser Kleinunternehmerregelung drin bist. Das heißt, du musst bei ganz vielen Sachen aufpassen, halt auch so steuertechnische Sachen, weshalb es sich spätestens dann lohnt, einen Steuerberater dir zu holen, der dir einfach ein paar Sachen erklären kann, die du Sachen fragen kannst, weil es ist halt schon so eine Sache, vor allem auch, wenn du, sagen wir mal, Kurse verkaufst, also digitale Produkte, ist es halt ein bisschen tricky mit dem Steuersatz. Und ja, da musst du halt einfach ein paar Sachen beachten, auch wenn du eine Veranstaltung anbietest, die nicht im Inland ist oder zum Beispiel ein Yoga-Retreat, was nicht in dem Land ist, in dem du gemeldet bist, musst du auch aufpassen mit der Steuer. Und ja, das war mir irgendwie schon bewusst davor, aber das ist mir dann richtig klar geworden, wenn du halt drin steckst und dir ja bei manchen Sachen dann auf einmal denkst so, hm, wie ist das jetzt so mit der Steuer? <lacht> Aber ja, dafür hat man ja dann jemanden hoffentlich an der Hand, der einen dann dabei unterstützt. Wie du jetzt vielleicht schon rausgehört hast, war ich ganz am Anfang, also als ich mich selbstständig gemacht habe in dem ersten Jahr, war ich Kleinunternehmerin. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du davor noch nie selbstständig warst, und dann dich direkt als umsatzsteuerpflichtige Unternehmerin anmeldest, beziehungsweise so startest, dann ist es sehr viel Wissen, was du von Tag 1 an dir aneignen musst. Und es kann sein, dass du vielleicht schon so Vorkenntnisse hast. Vielleicht hast du ja... BWL-Studium oder eine Buchhalterausbildung und so weiter, dann ist es natürlich was anderes nochmal mit Vorkenntnissen, aber wenn du jetzt komplett gar keine Vorkenntnisse hast, zum ersten Mal dich jetzt selbstständig machst, dann musst du wirklich aufpassen, weil es ist schon sehr viel einfach Wissen, was du dir aneignen musst und du musst auch wirklich aufpassen, dass du keine teuren Fehler machst bzw. Fehler machst, die einfach strafbar sind. Und diese ganzen Sachen sind halt einfach als Kleinunternehmerin viel entspannter. Ich will dir natürlich auch keine Angst machen. Also das ist alles machbar. Ich habe das ja auch alles geschafft. Aber ich würde dir dann auf jeden Fall empfehlen, dass du dir eben einen Steuerberater, eine Steuerberaterin holst. Und dann ist es natürlich auch alles kein Problem, weil er oder sie macht es ja dann für dich bzw. unterstützt dich und kann dir die ganzen Fragen beantworten. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich auch diese Kleinunternehmerregelung direkt zu überspringen, wenn du das machen möchtest. Ob du Kleinunternehmerin sein darfst, hängt natürlich maßgeblich von deinem Umsatz ab. In Österreich ist die Grenze um einiges höher als beispielsweise in Deutschland. Sie liegt nämlich bei 35.000 Euro Jahresumsatz. Dieser Umsatz darf auch einmal in fünf Jahren um maximal 15% Prozent überschritten werden. Die Angaben findest du übrigens auf der Seite der WKO Österreich. In Deutschland liegt diese Grenze laut der Website des Existenzgründungsportals des BMWK, bei 22.000 Euro Jahresumsatz, also ganze 13.000 Euro unter der österreichischen. Und 13.000 Euro, finde ich, ist schon eine recht hohe Summe, vor allem als Kleinunternehmerin. Hier gibt es natürlich auch noch ein paar Überschreitungsregeln, welche variieren, je nachdem, ob du noch in der Gründungsphase bist oder nicht. Da würde ich dir aber einfach raten, selbst nachzulesen bzw wie gesagt, mit einem Steuerexperten, einer Expertin zu sprechen. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel von Österreich. Bei 35.000 Euro Jahresumsatz wären das 2.916 Euro und ein paar zerquetschte im Monat. Das ist für eine neue yoga finde ich zumindest, ein ziemlich guter monatlicher Umsatz, wenn du ganz am Anfang stehst und dich jetzt zum ersten Mal selbstständig machst und dann gleich mit einem monatlichen Umsatz von fast 3.000 Euro startest. Natürlich gehen davon noch Versicherungen weg, Ausgaben und Steuern, aber du musst dir ja natürlich auch denken, dass bei einem geringeren Umsatz sind die ja nicht so hoch, wie wenn du das Doppelte oder das Dreifache verdienst. Ich muss ehrlich sagen, wenn du jetzt total geringe Lebenshaltungskosten auch hast, dann kann ich es voll verstehen, wenn du nicht aus dieser Regelung raus möchtest. Mein damaliger Ausbildungsleiter, als ich die Yogalehrerausbildung gemacht hatte, war bereits seit über zehn Jahren als Yogalehrer selbstständig, also komplett selbstständig und war tatsächlich noch immer ganz bewusst in dieser Kleinunternehmerregelung weil er gesagt hat, dass ihm das komplett reicht und er braucht gar nicht mehr zum Leben. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, er hat auch keine Miete gezahlt. Ich glaube, das Haus hat ihnen gehört und so weiter und hat einen normalen Lebensstandard einfach gehabt. Und er hat einfach nicht mehr zum Leben gebraucht und war happy mit diesen 35.000. Und ich habe mit ihm gesprochen und er meinte zu mir, er würde mir auf keinen Fall raten, dass ich aus dieser Regelung rausgehe. Du siehst also, es gibt da komplett unterschiedliche sichtweisen Und es hängt auch so stark von deinem Lebensstil ab oder ja, wo du auch wohnst, weil das ist natürlich auch ein Unterschied, ob du jetzt, sagen wir mal, in München wohnst, wo halt die Lebenshaltungskosten einfach super hoch sind, die Miete super hoch ist oder ob du jetzt irgendwo anders in Deutschland vielleicht wohnst, wo es einfach ein bisschen günstiger ist oder in Österreich beispielsweise. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu meiner Geschichte, also ich war ja anfangs selbst in dieser Kleinunternehmerregelung drinnen und ich habe dann schon gemerkt, dass ich diese Grenze überschreiten werde. Ich wusste also, dass ich über diese 35.000 kommen werde, aber natürlich wollte ich nicht über diese Toleranzgrenze kommen, weil du hast ja nochmal diese 15%, wo du nochmal überschreiten darfst, ohne dass jetzt da was passiert, aber ich dachte mir, okay, also die, die nehme ich noch mit, aber dann ist halt, muss ich wirklich, wirklich aufpassen, dass ich unter dieser Grenze halt einfach bleibe und das war so nervig, weil ich habe die ganze Zeit, habe ich immer rumgerechnet und immer geschaut, dass vor allem so gegen Jahresende, ich nicht mehr viel Umsatz einfach mache oder gesagt habe, okay, die und die Rechnungen, die schicke ich dann erst im neuen Jahr, damit der Umsatz dann aufs neue Jahr kommt und nicht im alten Jahr. Und ja, also ich habe mich eigentlich künstlich klein gehalten. Das Problem war dann auch, weil ich ja, einmal überschritten habe, hätte ich im Folgejahr nicht mehr als 35.000 Euro Umsatz machen dürfen, weil diese Überschreitung in Österreich darfst du ja nur einmal in fünf Jahren machen. Das war dann auch der Grund, warum ich aus der Regelung rausgegangen bin, weil ich wusste, okay, ich dürfte jetzt im Folgejahr nur 35.000 Euro Umsatz machen und auf keinen Fall diesen Umsatz überschreiten. Ich habe auch selbst gemerkt, dass ich mich einfach kleinhalte, Weil du versuchst ja dann wirklich am Ende künstlich weniger Umsatz zu machen oder Sachen hin und her zu schieben und das war mir dann einfach zu blöd. Ich habe dann natürlich auch mit meinem Steuerberater drüber gesprochen und er war super cool und ehrlich und wir sind das alles durchgegangen und er hat mich auch überhaupt nicht gedrängt, was ich finde wirklich einen guten Steuerberater ausmacht. Dass er zu mir dann gesagt hat, also überleg dir das, äh, schlaf dann noch mal ein paar Nächte rüber, ob du das wirklich willst. Und so im Nachhinein betrachtet fand ich das richtig super, also wie er das gehandhabt hat. Er hat einfach mir die Entscheidung dann überlassen und im Endeffekt ist es auch so. Klar, bekommst du Input von außen oder jemand sagt dir vielleicht, macht es auf keinen Fall. Jemand anderes sagt, es macht es auf jeden Fall. Aber die Entscheidung liegt einfach bei dir und. Du musst dann auch mit dieser Entscheidung leben und finde ich, darfst dann auch nicht jemand anderen Vorwürfe machen, warum er dich jetzt dahin gedrängt hat, weil es ist deine Entscheidung, es ist deine Selbstständigkeit und du musst es einfach für dich wissen, was du da machst. Hol dir einfach Rat pro Kons und so weiter und dann triff für dich die Entscheidung bin ich ein bisschen abgeschweift, Es war mir aber einfach mal wichtig zu sagen. Für mich persönlich war einfach die Entscheidung, aus dieser Kleinunternehmerregelung rauszugehen, eine der besten Entscheidungen in meiner Selbstständigkeit. Das hat mir so die Möglichkeit gegeben, zu wachsen und noch umsatzorientierter ein bisschen zu denken, weil ich war nämlich schon innerhalb von wenigen Monaten, war ich schon bei diesen 35.000 Euro. Das heißt, ich hätte ja ab dem Zeitpunkt schon nichts mehr verdienen dürfen oder ich hätte nachträglich Umsatzsteuer nachzahlen müssen. Und da habe ich mir, das war der Moment, wo ich dann wirklich wusste, okay, es war die richtige Entscheidung, dass du das gemacht hast. Es war da auch so mein Ziel, dass ich schnell auf diese 35.000 Euro komme, damit ich einfach das für mich, so eine Bestätigung habe, okay, das war die richtige Entscheidung, dass ich aus der Regelung rausgehe. Für mich war das tatsächlich ein wirklich großer Schritt, aus dieser Regelung rauszugehen, weil ich natürlich auch die Stimme beispielsweise von dem Ausbildungsleiter damals im Kopf hatte, der zu mir gesagt hat, mach das auf keinen Fall. Und ich dachte mir auch, okay, der ist ja schon seit, zehn Jahren selbstständig und in der Regelung drinnen. Wieso solltest du jetzt nach zwei, drei Jahren Selbstständigkeit aus der Regelung rausgehen? Man darf sich da aber auch nicht zu sehr vergleichen und muss einfach darauf hören, was sich für ein selbst richtig anfühlt. Und irgendwie habe ich einfach in mir drin gespürt, als hätte ich so eine Fessel um mich rum mit dieser Regelung. Und das hat mich so gestört. Und das war dann für mich der Grund, da ich gesagt habe, okay, nein, ich gehe da jetzt raus. Für den Start fand ich es aber tatsächlich super und ich würde es auch wieder so machen, dass ich damit starte, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich erstmal in der Kleinunternehmerregelung drinnen bin. Meine Erfahrung ist auch, dass fast alle Yogalehrerinnen so starten. Also zumindest kenne ich niemanden tatsächlich als Yogalehrerin, der oder die sofort Umsatzsteuerpflichtig war. Bei klassischen Start-ups oder sagen wir jetzt mal Beratungsfirmen ist es natürlich oft anders. Diese entscheiden sich ganz oft ganz bewusst gegen die Vorteile der Regelung, selbst wenn sie den Umsatz nicht überschreiten. Der Grund dafür ist einfach, dass natürlich jeder weiß, wenn du Kleinunternehmer bist, dass du einen gewissen Umsatz nicht überschreitest. Sagen wir jetzt mal, du hast eine Beratungsfirma gegründet und willst diese Firma beispielsweise beraten, wie sie ihren Umsatz steigern kann, dann ist es halt schon ein bisschen fragwürdig, wenn du selbst in der Kleinunternehmerregelung drinnen bist und vielleicht gerade mal 20.000 Euro Jahresumsatz machst und dann aber ein großes Unternehmen beraten willst, wie sie jetzt ihren Umsatz verdoppeln, verdreifachen. Und das ist dann oft auch der Grund, warum dann viele sagen, okay, es wirkt vertrauenswürdiger, etablierter, wenn sie nicht Kleinunternehmer sind, sondern direkt aus dieser Regelung rauskommen. Wenn du aber Yogalehrerin bist, dann wird es deinen Kunden, deinen Kundinnen total egal sein, ob du Kleinunternehmerin bist oder nicht. Zumindest ist es meine Erfahrung. Und auch wenn du für eine Firma was machst oder Firmen-Yoga-Unterricht ist, der Firma ist es egal. Zumindest habe ich jetzt auch so den Eindruck, nachdem ich ja auch Kleinunternehmerin war und dann auch nicht mehr Kleinunternehmerin war, dass das wirklich komplett egal ist. Es ist nicht der Grund, warum jemand eine Yogalehrerin bucht. Und es gibt ja auch bestimmte Gründe, warum jemand sich dafür entscheidet, in der Kleinunternehmerregelung drinnen zu sein, weil es kann ja auch sein, dass man noch einen Teilzeitjob hat oder einen Vollzeitjob, was ja voll okay ist. Es muss ja auch nicht jeder alles hinwerfen und sich komplett selbstständig machen als Yogalehrerin. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man eben für sich treffen muss. Vielleicht hat man ja einen coolen Job, den man weitermachen möchte. Da ist ja überhaupt nichts verwerfliches dran und dann gibt es vielleicht gar keinen Grund, warum man jetzt aus dieser Kleinunternehmerregelung rausgehen sollte. Weil da kann man sagen, was man will. Sie hat halt auch einfach Vorteile und diese Vorteile sind, wenn wir das jetzt nochmal so zusammenfassen, einmal, dass du einen Preisvorteil hast, das heißt, du kannst deine Preise einfach günstiger anbieten oder du bietest sie zum selben Preis an wie andere, aber dir bleibt dann wahrscheinlich mehr übrig. Also wenn wir beide denselben Preis anbieten und du noch in der Kleinunternehmerregelung drin bist, dann hast du einfach mehr netto übrig. Ich. Dann zum Zweiten hast du einfach einen geringeren buchhalterischen Aufwand. Es ist einfach so viel leichter, wenn du noch Kleinunternehmerin bist und du musst ja auch über ein paar Sachen da eben noch keine Gedanken machen. Und Punkt 3, wenn du die Sachen auslagerst an einen Steuerberater beispielsweise, dann hast du als Kleinunternehmerin auch geringere Kosten. Was sind aber die Nachteile, wenn du in der Kleinunternehmerregelung bist? Zum einen, du kannst bei Ausgaben keine Vorsteuer geltend machen. Das heißt, der finale Preis, der Bruttopreis, das ist das, was du immer zahlst und kannst dir da auch nichts zurückholen oder nur den Nettopreis zahlen. Dann Punkt 2. Du schränkst dich umsatztechnisch ein. Das war für mich vor allem das Ausschlaggebende, weil du musst einfach schauen, dass du in dieser Grenze bleibst oder in der Toleranzgrenze, wenn es da eine gibt, und ich finde einfach, wenn du so immer an der Grenze bist, das merkst du ja dann selber, ich meine, wenn du ewig weit von der Grenze entfernt bist, dann ist es ja nochmal was anderes, aber wenn du echt immer so wegen 100, 200 Euro sogar schauen musst, dass du das nicht überschreitest, das war für mich zumindest dann so das Ausschlaggebende, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist echt zu weit. <lacht> ich bereue es tatsächlich überhaupt nicht, aus der Regelung rausgegangen zu sein, sondern eher, dass ich ein Jahr lang zu lang gewartet habe, um rauszugehen. Wie du dich letztendlich entscheidest, liegt ganz bei dir und natürlich auch daran, wie viel du verdienen möchtest und welche Ausgaben du hast, weil ich bin ganz ehrlich mit dir, mit 35.000 Euro Umsatz kommst du in Innsbruck zumindest nicht so weit. Lustigerweise ist es genau das Bruttoeinstiegsgehalt, welches ich bei meinem ersten Job erhalten habe und ich konnte damals echt wenig zurücklegen. Es hat zwar zum Leben gereicht und für die Freizeit gereicht, aber auch nur, weil ich damals eine für Innsbrucker Verhältnisse relativ günstige Wohnung hatte. Die hat 750 Euro Miete, waren das damals, hat es gekostet. Du siehst also, es ist super individuell und ich finde, es ist auch überhaupt nicht verwerflich, selbst als Yogalehrerin, dass man sagt, man möchte Geld verdienen. Und bei mir war das beispielsweise so, weil ich habe mir gedacht, hey, 35.000 Euro, wie gesagt, das war mein Bruttoeinstiegsgehalt. Das heißt, ich habe ja am Ende, als ich den Job gekündigt habe, habe ich ja mehr verdient. Und ich wollte eben auch nicht ein paar Schritte zurückgehen. Klar steckt man vielleicht ein bisschen ein im ersten Jahr der Selbstständigkeit, weil man sich da auch ein bisschen eingrooven muss und so weiter. Und ist klar, dass man da jetzt nicht den, bombastischen Umsatz macht, aber für mich war halt relativ schnell klar, dass wenn ich von meiner Selbstständigkeit gut leben möchte, dass ich dann mehr als 35.000 Euro einfach verdienen muss. Ist halt einfach so. Ich meine, ich wohne jetzt auch nicht in einer super günstigen Stadt. Ich habe ein Auto, ich mag meine Freizeit genießen und da braucht man halt einfach ein bisschen mehr Geld auch, vor allem, wenn man vielleicht noch was zur Seite legen möchte. Und so war das einfach bei mir. Und ich habe lange überlegt, ob ich wirklich auch konkrete Zahlen nennen soll. Aber ehrlich gesagt mag ich das ja auch, wenn andere das machen. Und ich finde, man sollte viel offener und ehrlicher auch über Geld sprechen und auch mal konkrete Zahlen nennen, weil was mich immer total nervt, jetzt schweife ich natürlich wieder ein bisschen ab, aber wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, ist, wenn mir jemand sagt, fünfstellig, sechsstellig. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn jemand mir sagt, ich habe fünfstellig in diesem Monat verdient, was heißt das? Hast du fünfstellig 10.000 Euro verdient oder hast du fünfstellig 90.000 Euro verdient? Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied aber. <lacht> und ja, deshalb denke ich immer, sag halt dann einfach die Zahl, wenn du schon anfängst, so über Geld zu sprechen, dann kannst du auch eine konkrete Zahl sagen. Aber es ist einfach meine Meinung und ich weiß, es ist ja so im deutschsprachigen Raum, das wird ja eh besser, aber das ist jetzt nicht so gern vielleicht gesehen alles, dass man da so offen drüber redet. Aber ich mag es, wenn andere das tun und deshalb dachte ich mir, mache ich das auch einfach mal. Von daher hoffe ich, dass dir dieser Einblick gefallen hat und dass in dieser Podcast-Folge auch was Hilfreiches für dich dabei war. Wenn du Wünsche für kommende Episoden hast, dann schreib mir gerne auf Instagram oder auf Facebook unter Yogisch Erfolgreich. Und dann bedanke ich mich bei dir fürs fleißige Zuhören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend.